0: Schweden zusammen mit Echkus Jena Og ok, Gumoran an diesem ja, Feiertagswochenende in Schweden. Heute ist der 6. November, also wenn du die Folge am Erscheinungstag anhörst, dann ist es der 6. November und ja, es ist ein richtiges Feiertagswochenende, denn gleich zwei schwedische Feiertage fallen auf dieses Wochenende, gestern und heute der 5. und der 6. November. An beiden waren oder sind große Tage und mit denen... Wollen wir uns heute beschäftigen mit Allerheiligen, Allerhellionsdorg und mit dem Gustav Adolfsdorgen, der heute gefeiert wird. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei dieser weiteren Folge von Eichkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und wir ja, fangen gleich an und begeben uns am ersten Samstag im November nach Schweden. Ich... Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, ich war Austauschstudent in Fallen und es war Anfang November, der erste Schnee lag bereits, es hatte Ende Oktober bereits ziemlich kräftig geschneit und der Schnee lag noch und am ersten Samstag im November, da war ich auf einer Uni-Party und der Weg von der Uni zu meinem Wohnheim, in dem ich lebte, der führte eigentlich um einen Friedhof äh, drumherum und man konnte diesen Weg ein bisschen abkürzen, indem man über den Friedhof ging, dann äh, ja, war es einfach ein bisschen schneller. Das war immer so der, der Standardweg quasi über den Friedhof. Und an diesem ersten Samstag im November ging ich dann auch abends oder tief in der Nacht von dieser Uniparty nach Hause. Ich ging über den äh, Friedhof und war, ja ich weiß gar nicht, geflasht, irritiert, Verwundert, denn der ganze Friedhof erstrahlte in einem ungeheuren Glanz. Überall brannten Kerzen, deren Schein sich im Schnee reflektierte, zwischen den Bäumen, wo es uns wirklich schwarz, manchmal auch ein bisschen gruselig war, schimmerte es hell. Niemand außer mir war auf dem Friedhof unterwegs war so eine richtige feierliche Stimmung, ja, fast schon eine heilige Stille, die hier über dem Gräberfeld lag. Es war Allerheiligen. Ich hatte damals nicht damit gerechnet, weil ich Allerheiligen immer auf den 1. November da so gepolt war. Allerheiligen, das findet am 1. November statt. Und das war, ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war damals. Es war, glaube ich, der 3. oder 4. November. Es war auf jeden Fall der erste Samstag im November. Und das ist eben der große Unterschied zu Allerheiligen in Deutschland, wo der Tag immer auf den 1. November festgelegt ist und der Allerheiligenfeiertag in Schweden, wo es der erste Samstag im November ist. Es gibt eigentlich nur eine einzige Ausnahme und das ist, wenn der 1. November ein Sonntag ist, dann wird schon am 31. Oktober gefeiert. Also auch das kann passieren oder das kann vorkommen, Gibt es dann eben alle ja alle sechs, sieben Jahre. Und man könnte ja nun den Verdacht hegen, dass da wieder die arbeitstüchtigen Protestanten, die sich so über Arbeit definieren, dass sie ja ganz geschickt angegangen sind, dass sie quasi einen Feiertag, der wie in Deutschland am 1. November ja immer mal wieder auch auf oder relativ häufig sogar auf einen Werktag fallen könnte, dass sie da ganz gezielt den auf das Wochenende verschoben haben, damit die Arbeitnehmer... Seltener frei haben. Aber das Gegenteil ist der Fall. Denn in Schweden war es schon seit langer Zeit Tradition, dass der Allerheiligenfeiertag nicht der 1. November war. Es war lange Zeit der erste Sonntag im November. Seit 1772 wurde Allerheiligen in Schweden am ersten Sonntag im November gefeiert. Und da entschied sich der Reichstag dann, also das Parlament, 1953 dafür, diesen Feiertag auf den Samstag vorzuverlegen, der damals noch ein regulärer Arbeitstag war. Man wollte damit quasi die arbeitsfreien Tage im Herbst erhöhen. Und deswegen wurde eben vom Sonntag auf den Samstag vorverlegt. Und seitdem, also seit 1953, besuchen die Schweden ihre Verstorbenen, also am ersten Samstag im November oder eben diese eine Ausnahme, die es geben kann, auch am 31. Oktober. Und wie ich finde, es ist wirklich so ein ganz, ganz ein wunderschönes Fest, weil es eben ja in Schweden, gerade wenn man in den Norden kommt, schon sehr, sehr dunkle Tage sind, kurze Tage sind. Und es ist ähnlich wie bei Lucia, dann Anfang Dezember, immer diese Tage, die mit sehr, sehr viel Licht herzenlich gefeiert werden, die haben im Norden eben eine ganz spezielle Atmosphäre, eine ganz spezielle Stimmung und so ist es eben auch an Allerheiligen in uh, Schweden, also vor allen Dingen eben im uh, nördlichen Teil, wo dann vielleicht auch schon Schnee liegen kann, dann uh, entwickelt sich hier wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Stimmung. Nun könnte man sich ja überlegen, ob dann auch Halloween eigentlich an den Vorabend von Allerheiligen verlegt wird, ob das dann auch sozusagen am ersten Freitag im November immer gefeiert wird, denn eigentlich ist ja Halloween, das leitet sich ja ab von All Hallows Eve, also der Vorabend von aller Allerheiligen, müsste ja eigentlich am Vortag von eben dem Allerheiligen Feiertag sein, aber da sieht man auch schon, Halloween hat sich von der eigentlichen Bedeutung schon längst gelöst, hat nichts mehr mit Allerheiligen zu tun. Und so wird auch Halloween in Schweden, wie bei uns am 31. Oktober, gefeiert. Da hat sich also nichts geändert. Ja, wenn du vielleicht in Schweden wohnst, oder wenn du gerade in Schweden Urlaub machst und du warst gestern unterwegs und dann ist es dir vielleicht aufgefallen, wenn du an einem Friedhof vorbeigefahren bist, dass hier alles hell erleuchtet war. Und heute am 6. November ist dann gleich der nächste Feiertag, denn heute ist der Tag des Gustav Adolf. Dieser Tag wird in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich groß gefeiert. Es gibt manche Orte, Jutteboy zum Beispiel Uppsala, auch zwei, da wird der Tag richtig groß gefeiert und anderen Tagen eher weniger. Dort, wo er aber gefeiert wird, da kannst du in den Konditoreien oder Bäckereien kleine viereckige Gebäckstückchen kaufen, die oben eine königliche Silhouette aus Schokolade oder Marzipan haben. Das ist die Gustav Adolfs Silhouette. Es ist der Gustav Adolfstag an diesem 6. November. Und ja, überall im Land stopfen sich die Schweden diese kleinen, meist viereckigen Gebäckstückchen in sich hinein. Aber was wird da eigentlich gefeiert? Gustav Adolfstag. Und warum dieses Gebäckstück? Der 6. November ist der Todestag von Gustav Adolf. Heute vor 390 Jahren. Im Jahr 1632 in Deutschland oder im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, da tobt der Dreißigjährige Krieg. Er hat schon unzählige Tote, viele, viele Hunderttausende oder auch schon Millionen Tote gefordert. Er verwüstet ganze Landstriche. Eigentlich ist es egal, wo man sich in Deutschland beziehungsweise dem Heiligen Römischen Reich befindet. Überall gibt es eigentlich Tod und Zerstörung. Der Dreißigjährige Krieg hat unterschiedliche Phasen. Er beginnt mit dem Prager Fenstersturz und von Anfang an ist er ein Konflikt der Konfessionen, der katholischen Seite und der protestantischen Seite. Er wird aber nicht nur ein konfessioneller Konflikt bleiben, sondern da wird sich später das katholische Frankreich mit dem protestantischen Schweden verbünden. Das heißt, da geht es auch sehr stark, wie bei jedem Krieg eigentlich auch, um Macht und Machtfragen. In den 1620er Jahren, da machen die katholischen kaiserlichen Truppen unter der Führung von Wallenstein, der ist ja der große Heeresführer, der sicherlich auch vielen ein Begriff ist. Die kaiserlichen Truppen, die machen im Norden des Heiligen Römischen Reiches Deutschland so große Fortschritte. Das ist aber auch das Einflussgebiet des aufstrebenden Schwedens, das immer mächtiger wird, das äh, auch ausgreift, vor allem auch nach Polen, ähm, dort seine Macht ausdehnt und das ganz grundsätzlich im Ostseeraum seine Macht ausbauen möchte. Deswegen, aber natürlich auch, weil die protestantische Konfession dadurch unter massiven Druck steht, entscheidet sich der schwedische König Gustav II. Adolf 1630 dazu, in den Krieg einzugreifen. Es geht ja, vor allen Dingen um Macht, aber es geht natürlich auch um die Religion. Aber die Religion ist da wie so oft so ein Vehikel, um den eigenen Einfluss eigentlich aufzubauen. Es ist immer eine schöne Legitimation irgendwo einzugreifen, wo es aber eigentlich auch um eben andere Dinge wie politische Macht, politischen Einfluss geht. Der schwedische König Gustav Adolf ist zu diesem Zeitpunkt noch jung. Er ist gerade mal 35 Jahre alt. Aber er sitzt schon 19 Jahre auf dem Thron. Mit 16 hat er ihn bestiegen. Und da ist Schweden eine, ja, ein relativ verarmtes Land, das sich inmitten verschiedener Konflikte befindet. Gleich mit drei kriegerischen Auseinandersetzungen mit Russland, Polen und Dänemark sieht sich der junge König konfrontiert. Gustav ist aber wirklich ein geschickter König, ein geschickter Stratege. Auch ihm gelingt es, diese Konflikte so einigermaßen zu lösen und beizulegen. Und dadurch hat er den Rücken frei, um nun eben im Dreißigjährigen Krieg einzugreifen. Und damit schwingt er sich dazu auf, zu einem der ganz, ganz großen Herrscher Europas zu werden. Er setzt über die Ostsee und marschiert in Mecklenburg ein. Und damit wendet sich das Blatt für die Protestanten im Norden. Er wird bald als der Löwe aus dem Norden bezeichnet Oder der Löwe aus Mitternacht, weil er eben aus der dunklen Region kommt, wo es im Winter immer dunkel ist. Und er wird gefeiert als derjenige, der den Protestantismus im Heiligen Römischen Reich vor dem Untergang bewahrt. Und ja, das stimmt auch. Die ersten Kriegsjahre sind ein einziger Siegeszug von Gustav II. Adolf. Bei Breitenfeld, das nördlich von Leipzig, da schlägt er das kaiserliche Heer, unter der Führung von Tilly, ein anderer wichtiger kaiserlicher und katholischer Heerführer, vernichtend. Er zieht nach Würzburg, erobert Würzburg, besetzt weite Teile von Franken und von Bayern. Es wird schon gemunkelt, ob er vielleicht sogar der neue Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden könnte, ob er vielleicht weiter nach Wien zieht, wo der Kaiser sitzt. Es ist wirklich ein großer, großer Siegeszug. Wenn du gerade in vielen Städten in Sachsen, aber auch in Franken oder auch in manchen bayerischen Regionen unterwegs bist, dort gibt es ganz häufig noch irgendwelche Straßennamen, Platznamen oder vielleicht das Tor, eines ein Stadttor, die irgendwie Schwedentor, Schwedenplatz, Schwedenwiese oder sonst irgendwie heißen. Und daran sieht man, das kommt genau aus dieser Zeit das sind dann vielleicht die Schwedenwiese. Das ist der Ort, wo das schwedische Lager im Dreißigjährigen Krieg aufgebaut worden war. Aber Gustav II Adolf, er hat einen mächtigen, einen großen Gegenspieler. Ich hatte ihn vorhin schon genannt. Das ist Wallenstein. Und Wallenstein ihm gelingt es, den bisher so siegreichen Schwedenkönig bei Nürnberg zu zu blockieren. Also da kommt es zu keiner richtigen Schlacht. Aber Wallenstein blockiert ihn, Gustav II. muss nach Norden ausweichen, Wallenstein setzt hinterher. Und am 6. November 1632 treffen die beiden Heere bei Lützen, bisschen südlich von Leipzig, aufeinander. Und in dieser Schlacht, in der viele, viele tausend Menschen zu Tode kommen, da verliert Gustav II. Adolf, der wie so oft aktiv ins Kampfgeschehen eingreift. Also er ist immer so ein König, der vorne mit dabei oder der mitkämpft. Der verliert immer aufziehenden Nebel der Schlacht und im Pulverrauch den Kontakt zu seinen Reitern. Er trifft dann auf kaiserliche Reiter und die erschießen ihn. So stirbt eben der schwedische König auf dem Schlachtfeld, also bei Lützen oder in Lützen bei Leipzig. Das Gefecht wird zwar noch ganz knapp am Schluss von den äh, Schweden gewonnen, aber das ist dann auch keine Hilfe mehr, denn äh, oder oh, es ist Nebensache geworden, denn äh, der große König ist tot. Und das bedeutet auch einen großen, großen Rückschlag für die schwedischen Truppen, für den schwedischen Einfluss im Heiligen römischen Reich. Es gibt zwar noch dann Nachfolger, die den Kampf fortführen und der wird in Teilen auch erfolgreich sein. Also Schweden wird nach wie vor eine wichtige Kriegspartei sein. Aber dieser große Siegeszug des Gustav II. Adolf, der hat damit ein Ende genommen. Der Leichnam wird nach Schweden zurücktransportiert. Er kommt nach Stockholm und Gustav II. Adolf wird in der Rinderholmskirche in Stockholm beigesetzt. Der Krieg der geht weiter, auch für Schweden geht er weiter. Er endet erst 16 Jahre später, 1648, mit dem Westfälischen Frieden. In dem werden große Territorien Schweden zugesprochen, vor allen Dingen eben heutigen Mecklenburg, Rügen, Greifswald, diese Region oder auch Wismar, das werden schwedische Gebiete und sie bleiben es also auch für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, Schweden ist nun auch Macht südlich der Ostsee und das ist eben auch Gustav II. Adolf zu verdanken. Das heißt, er war ein sehr kriegerischer Herrscher, auch ein kriegerisch erfolgreicher Herrscher. Es ist aber dann trotzdem die Frage, Gibt es deswegen einen Gustav Adolfstag in Schweden, weil man einen kriegerischen Herrscher, der ja auch viel Tod und viel Leid natürlich nach Deutschland oder ins Heilige Römische Reich gebracht hat, feiert man ihn wirklich als Kriegsfürsten? Ja, da ist schon was dran. Er war ja nicht nur eine Kriegstreiber, ein Eroberer, sondern er wurde ja oft eben auch oder lange Zeit sehr stark verklärt als der Verteidiger des Protestantismus, der Retter des Protestantismus. Und da er dann auf dem Schlachtfeld im Kampf sozusagen für den Glauben, für den rechten Glauben fiel, ja, hat er sowas Märtyrerhaftes an sich. Heute, wie gesagt, wird er etwas differenzierter beurteilt. Und wir wissen, es geht ihm nicht nur um den Protestantismus, sondern es geht ihm ganz knallhart um Macht- und Einflusssphären. Und die Schweden, sie haben auch viel Leid in das Heilige Römische Reich gebracht. Beispielsweise ist der sogenannte Schwedentrunk ein, ja, ein Mitbringsel gewesen, das die Schweden in den 30-jährigen Krieg mit eingeführt haben. Der Schwedentrunk, eine äußerst brutale Folter und oft auch Hinrichtungsmethode, wo quasi gefangene Menschen oder irgendwelchen anderen Menschen, die man quälen wollte oder töten wollte, Gülle oder andere Form von Mist oral eingeführt wurde und zwar so viel, bis es ja zu inneren Verletzungen kam und sich die ganze Gülle, der ganze giftige Brei dann im Körperinneren äh, verbreitet hatte und die Menschen im Normalfall daran gestorben sind. Auch das brachten die Schweden mit in den Krieg, den sogenannten Schwedentrunk. Also nichts, wofür man einen Mann wie Gustav II. Adolf heute irgendwie feiern könnte. Aber er war noch deutlich mehr als nur ein Kriegsfürst. Er hat für Schweden nicht nur deswegen eine große Bedeutung, weil er Teile des heutigen Mecklenburgs für Schweden erobert hatte. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht weniger wichtig. Er hat noch ganz, ganz andere Dinge geleistet, die ihr, das Land Schweden und halt die Innenpolitik sozusagen betrafen. Beispielsweise ist er derjenige, der die Galeone Vasa in Auftrag gegeben hat. Gut, auch das war kein Glanzstück, das muss man auch so zugeben. Und die Vasa sank dann gleich auf der Jungfernfahrt, weil sie einfach falsch konstruiert waren. Das ist für uns heute ein großes Glück, denn diese... Wasa wurde ja dann mehr oder weniger in Gänze wieder gefunden und ist heute im Wasa-Museum in Stockholm zu bewundern. Aber damals war das natürlich auch eine ganz große, peinliche Geschichte. Das große, prachtvolle Schiff, das hier zum Glanz des Königs auch gebaut wurde, das dann ganz schnell wieder sinkt. Also das wird auch nicht der Punkt gewesen sein, weshalb man ihn heute feiert. Schauen wir, was er noch gemacht hat. Er hat... Das Land, das wie gesagt sehr verarmt war, neu reorganisiert, reformiert und hat es neu aufgestellt. Und das ist vielleicht sein großes Verdienst. Er reformierte ganz, ganz viel das Gerichtswesen beispielsweise, die Landesverteidigung. Er entwickelte Schweden so allmählich zu einem modernen Staat. Er förderte verschiedene Universitäten beispielsweise die Universität von Uppsala, die baute er aus und förderte sie wirklich in großen Stil. Deswegen wird Gustav II. Adolf am Gustav Adolfstag auch in Uppsala besonders groß gefeiert. Er gründete in Estland, was damals zu Schweden gehörte, die Tartu Universität. Er ließ viele Gymnasien einrichten, also er förderte die, die Bildung ganz ganz massiv, auch den Bergbau, den Handel All das förderte er, er gründete beispielsweise 15 Städte. Und die Städte sind ja sozusagen das Herzstück des Handels. Beispielsweise Sunzwall, beispielsweise Jütteboy. Das sind alles Städte, die von Gustav II. Adolf gegründet worden sind. Und in diesen Städten wird natürlich der Tag der 6. November auch ganz besonders gefeiert. In Jütteboy dort steht seit 1854 auf dem Hauptmarkt, der seit 1854 dann auch Gustav Adolfs Platz heißt oder Gustav Adolfs Toll heißt. Und dort steht eine mächtige bronzene Gustav der zweite Adolf Statue, seit ihm 1854 damals wurde sie eingeweiht. Und da kam ein erfindiger Konditor auf die Idee, spezielle Bombos und andere Süßigkeiten zu ehren des Königs ihm herzustellen. Und das waren sozusagen die frühesten Vorfahren der heutigen Gustav Adolfs Gebäckstückchen. Die sahen damals noch ganz anders aus, aber hier kam schon die erste Idee, da könnte man doch irgendwie was machen. 1909 schuf dann der Bäcker Emil Bräutigam, der ein Café in der Jürtebeuer Innenstadt betrieb, die ersten wirklichen Gustav Adolfs barkelse Also diese kleinen viereckigen Gebäckstückchen, Kuchen, die eben getoppt werden von einer meist schokoladigen Silhouette des legendären Königs. Und seitdem verbreitete sich diese Tradition im ganzen Land, wobei sie eben, wie gesagt, in und um Jütteborg bis heute ja, mit am stärksten vertreten ist. Es gibt hier aber kein einheitliches Rezept, wie diese kleinen Backwaren hergestellt oder gebacken werden sollen. Wichtig ist eben nur, dass oben das Antlitz oder die Silhouette von Gustav II. Adolf obendrauf kommt. Was darunter ist, da gibt es wirklich unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, im Normalfall sind die Kuchen eben viereckig, aber selbst das ist keine Muss. Ja, wenn du in Schweden bist, kannst du Orte auf die Spuren von Gustav dem II. Adolf gehen. Wie gesagt, in diesen Städten, die von ihm gegründet worden sind, da trifft man auf ihn überall, da gibt es im Große Plätze, die nach ihm benannt worden sind, Statuen und so weiter und so fort. Du kannst aber auch in Stockholm in die Liefrüstkammer reingehen. Das ist ein Museum zur ja, royalen Geschichte, wo eben sehr, sehr viele Gegenstände, die ja, mit dem Royalen in, in Schweden oder in Stockholm zu tun haben, ausgestellt werden. Passenderweise natürlich ist die Elivris Kammern auch im Stockholmer Schloss untergebracht. Es ist das älteste Museum der Stadt. Gegründet 1628, ja, von Gustav II. Adolf. Hier kannst du einige Dinge, die mit ihm ganz persönlich zu tun haben, anschauen. Beispielsweise ist hier das Untergewand aufbewahrt, das der König während der Schlacht bei Lützen trug. Der Durchstoß eines Panzerstechers inklusive. Und, was ich persönlich ganz besonders beeindruckend finde, das Pferd Streif. Das ist das Pferd, das Gustav II. Adolf in der Schlacht bei Lützen ritt. Das Pferd überlebte zwar die Schlacht, starb aber dann ein Jahr später und es wurde dann ausgestopft. Und deswegen kann man es heute noch ja fast 400 Jahre später oder 390 Jahre nach dieser Schlacht immer noch anschauen und ihm Auge in Auge gegenüberstehen. Ja, das ist die Geschichte zum gustav Adolfstag, zum gustav adolfs der heute am 6. November in Schweden gefeiert wird. Und ja, am 5. November oder in diesem Jahr am 5. November, da war Allerheiligen. Das wird im nächsten Jahr dann wieder ein anderer Tag sein. Wie gesagt, das ist immer der erste Samstag im November. Einen schönen November mit vielleicht auch ganz viel Kerzenschein, so schönen Momenten, wo auch das Licht irgendwie in den dunklen Abend hineinkommt, den wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. bro, viersch.